0: Det är äntligen fredag och äntligen sitter jag igen med en sommarfräsch Martin Nilsson förvaltare på Katella. Kul att se er igen.
1: Kul att se er också.
0: Eh, väldigt många rapporter som kommer in idag. Jag tänkte att vi skulle gå igenom ett gäng av dem och eh, vi delar upp dem på ditt initiativ i lite olika grupper och vi börjar med det du kallar för coronavinnare, det vill säga bolag som har gynnats av pandemin och vi börjar förstås med Dometic kommer in med lite svagare resultat som det ser ut. Aktien straffas rejält. Vad säger du om rapporten?
1: Rapporten är något underförväntat. Alltså vi pratar några få procent. Tittar man på den organiska tillväxten så är det ju så stora tal. Va? Men mm. tittar man även där så är det något lägre än vad analytikerna hade förväntat sig. Dometic, jag tror inte det här kommer förändra det långsiktiga case för de som gillar Dometic. Utan de har börjat en... En M&A-våg som hållit på nu under inledningen av det här året och man köpt på sig. Många av de bolagen under Q2 så där ser vi ju ingen resultateffekt från de förvärven. Men det kommer säkert komma. Jag tror att man kommer göra mer förvärv. Jag lyssnade på vd nu på morgonen och han indikerade väl det också. Och trenden är fortsatt stark. Aktien dock har gått otroligt ja. bra. Mycket drivet av den här M&A. Så att det blir vinstämtagning på en sämre rapport- det känns inte så jättekonstigt.
0: Och jag menar är ju fortfarande rekordhög så att utsikterna ser ju fortsatt gynnsamma ut för Dometic får man väl ändå säga.
1: Absolut och mm. lagren på, på deras, det, deras produkter går är ganska låga också mm. fortsatt. Och, eh, tittar man på nära och kära där ute så onekligen så är det ganska fint väder vilket också borde gynna Dometic. Så att, eh, jag, tror, jag tror inte det här kommer i det längre perspektivet att ha någon större inverkan på
0: om vi tittar på Getinge då, som har gynnats, framförallt den delen som säljer ventilatorer, har gynnats kraftigt under pandemin av naturliga skäl. Det ser det ut att vara en rapport som är bättre än väntat på alla rader och personligen som blir nog mest imponerade över lönsamheten?
1: Lönsamheten är jätteimponerande. Marginalen är stark. Den organiska gången är negativ. Men det var nog ingen som hade förväntat sig något annat heller. Med mm. tanke på den otroliga orderingång man hade under, under föregående år. Drivet då av Ventilators. Så att jag tycker det är en solid rapport från GTN Aktien har dock gått fantastiskt. Mm. Man får inte glömma bort att det finns även delar i Getinge som har missgynnats under ja. pandemin. Och vissa av deras produkter har, liksom, ja, man har hållit baks med, med operationer etc. Mm. och gjort bara det som varit nödvändigt under föregående år för att sjukvården har börjat fokusera på andra delar på grund av pandemin. Så att det, är inte, det är inte så att alla delar i Geting har varit någon vinnarsegment men det är, det är en väldigt imponerande rapport framförallt drivet av en väldigt
0: god marginal,
1: god lönsamhet.
0: Nej Det borde väl vara så att flera delar inom Geting borde kanske Få en bättre utveckling framöver. Medan just den här delen som fokuserar på ventilatorer. Där blir en givetvis tuffa. Men det känns ja. lite igen som att de kan kompensera det ganska väl framöver. Absolut. Mm. Om vi tittar på Husqvarna. Eh, en rapport som också är säga, lite blandat men bra överlag. Eh, de är fortfarande väldigt stark trädgårdsmarknad. Vilket eh, vi ser på flera håll. Vi såg ibland Ratos Comedan, och Plantagen mm. hade en väldigt stark avslutning på andra kvartalet. Vad säger du om den rapporten?
1: Det är lite, lite blandat. Tittar man mm. på huskvarnasegmentet så är det ju väldigt starkt. väldigt starkt. Även construction då, som har varit negativt påverkad av, av pandemin kommer tillbaka fantastiskt. Däremot så är det ju liksom tittar man på Gardena som har varit bästa området. Fantastiskt, fantastiska produkter, fantastiskt varumärke. Så är det ju ingen vidare tillväxt och det är inte så jättekonstigt. Tittar man på vädret bland annat som var under, mm. under andra kvartalet så, så började man inte köpa så mycket bevattningsprodukter. Det, det fixade regnet själv. Mm. Nu kanske det behövs lite mer. Men det är bara sig själv. Jag, jag köpte ganska mycket Husqvarna-produkter. Mm. Eller Gardena-produkter under föregående år. Och i år tror jag inte jag köpt en enda. Att jag, jag tror att jag delar det med ganska många. Så att det segmentet. Att det inte var någon vidare tillväxt i det segmentet. Är nog ganska förståeligt. Den rapporten i sig. Om man summerar ihop allting. En solid organisk tillväxt ja. på 14%. Procent. En god lönsamhet. Jag tror inte De som gillar hushållsfonden tror inte det här förändrade långsiktiga Nej. caset där heller. Men det, det är några procent bättre. Och aktierna har gått ganska bra. Så att, eh, det är inget som sticker ut om man säger så.
0: Nej, eh, vi får se. Det känns ju ändå som efter efterfrågan på trädgårdsprodukter du kommer hålla i sig ett tag till. Tror jag i alla ja, fall. Absolut. Eh, Dagens stora sänke är ju ändå Ericsson faller rejält efter sin rapport. Det var lite blandat i rapporten om man ser på siffrorna. Vad säger du om den och vad är det som får aktien att packa ihop?
1: Tittar man på rapporten i sig så är den ju i linje med förväntningar. Mm. Det kanske inte räcker i den här rapportsäsongen men sen är det ju Eh, framförallt då skulle jag säga negativa uttalare om den kinesiska marknaden. Och även det, tittar man på rapporten i sig så är ju försäljningen svagare. Framförallt drivet av en svagare marknad i Kina. Men också lönsamheten är faktiskt bättre. Eh, så det motverkar och gör att resultatet kommer i linje. Men det är negativa utsikter på den kinesiska marknaden. Drivet av det, ja, det vi har vet, vetat om länge. Eh, sen får man en jättestor order från Verizon eh, som, som är positivt. Men jag skulle säga att det är framförallt utsikterna på, på den kinesiska marknaden som, som sänker axeln idag.
0: Och hur, hur allvarligt är det egentligen? Det är ju givetvis en stor marknad. Men, men vad kommer det ha för betydelse? Alltså, uppenbarligen tolkar marknaden som att det är riktigt dåligt.
1: Det, det som händer inom det här området så är väl, Ericsson är ju både en vinnare och förlorare. Mm. Och det är på något sätt, de blir en vinnare på andra marknader. Där de kommer kunna ha möjlighet att ta en starkare position om, om vissa länder kanske väljer bort eh, kinesiska alternativ. Men det är självklart då så, så svarar ju Kina eh, med, med samma mynt och kommer satsa på sin inhemska industri. Vilket också kanske är, finns en viss logik mm. i, i deras sätt att se det i alla fall. Eh, så att eh, Ericsson kommer ju gynnas på vissa marknader och missgynnas på, an, på, på andra självklart.
0: Eh, om vi tar andra techbolaget, Sinch eh, kommer mm. en rapport som är jättestark och framförallt så är det en organisk tillväxt som är häpnadsväckande bra får man mm. ändå säga. Eh, mm. Vad säger du de om den? Aktien stiger också.
1: Alltså aktien har varit svag inför mm. rapporten eh, och eh, det vi brukar kalla för Whisper har nog varit eh, att de ska komma med lite sämre rapport. Jag tror också att analytikerna har tagit ner sina förväntningar inför, inför rapporten vilket då sam. Sammanfaller med en lite svagare aktieutveckling. Så att de kommer med en 4% i bit på rapporten mot nedställda förväntningar kan man väl säga. Vilket får sägas vara solitt. Jag skulle säga att det är en relief i aktien just nu att det kanske inte var svagare mm. än väntat. Men titta, det är svårt att säga svagare när man ser den fantastiska organiska tillväxten man har i bolaget. Och man kommer säkert fortsätta med, med, på ma spåret som liksom göra förvärv och kanske inte då finansiera det bland annat med att ta in eget kapital som man har gjort framgångsrikt också. Så att eh, det, det påverkar dem inte. Sen så får man inte glömma bort att Zins har en hög värdering. De är typiskt tillväxtbolag. De växer snabbt och har en hög värdering. Men eh, rapporten är nog en, en liten relief för dem som, ja. som följer det här bolaget.
0: Och med den tillväxten så förstår man ju att det är en hög värdering. Om det kan absolut, fortsätta så här. Absolut. Eh, ska vi ta lite industri då? Där har vi bland annat, eller industrirelaterat Lifco kommer in, jag tolkar det som en kanonrapport.
1: Ja, det, det finns inte något annat sätt att beskriva Nej. det på. Värt att notera då är att Lifco har gått likt mycket. Många aktier vi pratar om här har ju gått fantastiskt inför rapporten. Gått mm. jättestarkt. Men ändå så orkar man fortsätta att stiga idag. En eh, rapport som är, ja den är väl... 20% bättre. Ja. Framförallt då drivet av en väldigt stark utveckling inom det som kallas då Demolition tools. Mm. Och det är också därför att världen håller på att öppnas upp och man börjar bygga igen och bygga infrastruktur etc. Och dit går deras produkter. Medan då den tal delen har det lite tuffare fortsatt. Där är liksom man inte tillbaka. Så det kanske är det positiva. Vi får en hög värdering också jämfört med många, i likhet med många av de andra så kallade serieförvärvarna- men, men det är ett väldigt solitt, väldigt stark rapport. Och väldigt stark mottagande också.
0: Och, och det gör väl inte momentum svagare för de här compounders när man ser den här typen av rapporter? Trots nej, så höga nej. värderingar?
1: Absolut inte.
0: Invido kommer väl in med också en bra rapport, får man väl ändå säga. Mm. Det enda jag reagerade på förutom att det var en bra rapport är att han... eller individu liksom många andra, varnar för kostnadsökningar mm. i form av komponentvaror och så vidare. Och han säger också att det kan påverka marginalen framöver. Mm. Jag vet inte hur nytt det är eller är det någonting vi ska bli Person... rädda för?
1: Nej, personligen tror jag att eh, han säger också att man har genomfört prishöjningar för att eh, motverka detta. Eh, jag tycker rapporten i sig är ju urstark. Yeah. Det positiva rapporten är ju, tittar man på de, de delar som varit starka under en längre period och även under pandemiperioden så är det e-handelsdelen och konsumentdelen. Det vill yeah. säga det, vi har bytt fönster hemma eh, helt enkelt i stor utsträckning. Den är fortsatt väldigt stark. Det mm. som kommer igång nu är mer den industriella delen. Och i, precis som Demolution Tools var för LIFCO så, så sätter byggbolagen igång och man accelererar etc. Så det är positivt. Sen är rapporten i sig ju 17% bättre så ni är ju vidare överstig i marknadsförväntningar. Det var väl första, första kvartalet man hade en försäljning på över 2 miljarder också. Så jag tycker att utsikterna för Envido är goda. Däremot så, så trodde jag att råmattrörpriserna redan skulle få igenom under andra kvartalet. Jag måste nog säga att jag var lite mer försiktig på kvartalets mm. utveckling än vad som kom nu som jag tyckte var urstarkt. Så att det, det är precis som vi har sett när det gäller till exempel bolag som Linda. Ja. Det vill säga du har reella råmaterialprisuppgång och du för över det till, till nästa led. Sen så handlar det om hur framgångsrika bolagen är att göra detta. Linda har onekligen varit det. Eh, så får vi se om individer har samma lycka där. Men eh, ja, det känns så lite. Eh, Även. Det,
0: det verkar inte ha några problem med prishöjningar generellt sett om man tittar på olika bolag. Eh, Nej, det, just... det
1: återstår att se om, om, om det lyckas. Mm. Eh, man, man får ju liksom se det från, från marknad till marknad och från, från produkt till produkt och även från segment till ja. segment. Så att det är väldigt olika från bolag till bolag. Man får vara väldigt ödmjuk där eh, när det gäller just de råmaterialprisuppgångarna.
0: Ska vi avsluta med lite storbank då? SEB mm. kom ju igår med en jättebra rapport tycker jag. Väldigt starka siffror, låga kreditförluster, bra provisionsnät och så vidare. Handelsbanken, Swedbank kommer idag och det är framförallt Swedbank tycker jag som ser ut att slå förväntningarna med råge och inte minst inom bolånesidan ser det starkt ut. Mm.
1: Ja, bolånesidan var ju urstark mm. och... Och de senaste månaderna har varit bland det starkaste, de har upplevt, eller det starkaste de har upplevt. Sen är det ju så att jag tycker Swedbanks rapport är väldigt solid. Framförallt kostnaderna. Sen är det ju liksom, tittar man på SCB, tittar man på Handelsbank, tittar man på Swedbank. Så är det ju liksom, det är, ju, det är inga kreditförluster. Utan Nej. det är ju till och med det omvända i, i vissa fall. Vilket är väldigt solitt. Så tittar man på Swedbank så är det, en, ja, det är en väldigt bra rapport. Den kommer upp några procent vilket jag tycker den förtjänar. Handelsbanken är ju helt okej okay rapport också. Men jämför man den med, med SEB går och Swedbank idag så, så är det inte lika starkt. Ehm, och då är man ner någon procent. Det men, känns ganska logiskt också.
0: Men, men nyckelfrågan, då var inne på kreditförlusterna det är ju nästan ingenting. Mm. Generellt sett är bankerna överkapitaliserade får man väl ändå säga. Mm. Mm. Vi får nu besked i höst om det här med utdelningar. SEB tror jag att det kommer bli en gradvis öppning och så vidare. Men det här kommer ju bli utdelningscase. Inom Absolut. Kort, det måste det bli.
1: Ja det är klart det blir så. Mm. Det är klart det blir så.
0: Eh, bra Martin. Jag tror vi har med allting vi skulle göra. Eh, tusen tack för att du tog dig tid. Och lycka till i rapportdjungen. Och framförallt ha en bra helg.
1: samma. Tack för att jag fick
0: vara med. Har det gått?